0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas redileros, porque creo que en estos días de congreso todos somos redileros, les hemos quitado el título a los que viven allí todo el año y nos hemos como apropiado un poco, ¿no? Porque, porque este es el tiempo en que todos estamos en el redil y qué bueno el internet que a pesar del confinamiento y de que estemos no lejos pero sí separados podemos estar juntos y de eso precisamente os quiero hablar yo en esta mañana. Quiero hablaros de la cercanía pero de la cercanía con Dios. Y creo que en este tiempo que estamos viviendo, eh, tenemos, como tenemos el tiempo para meditar en muchas cosas, ¿no? Y si hay algo en lo que verdaderamente debemos ocuparnos, es precisamente en, en examinar qué tipo de relación tenemos. Y en esta mañana yo quiero hablaros acerca de si estamos cerca o estamos lejos de Dios. Me gustaría que me acompañaseis, vamos a buscar en Lucas 7, en el capítulo... En el capítulo 7, en el versículo 1, dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo... Es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ven y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano, y sa sano al siervo que había estado enfermo. Siempre nos, nos, hemos, nos han hablado de esta historia, como de la, de la fe que tenía el centurión. Fue tal que dice la Biblia que Jesús se maravilló y que Jesús se maraville, wow, si Jesús es Dios, ¿no? Pero sin embargo se maravilló de la, de la fe que tenía este centurión. Pero yo le he un poco eh, la vuelta a esta historia, porque hay una cosa que me resultó curiosa y es que el centurión tenía fe, tenía una fe impresionante, pero él nunca tuvo un encuentro con Dios y hay veces que, o sea, que siempre nosotros sabemos que es necesario tener fe porque el que se acerca a dios es necesario que crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan y él tenía fe pero si examinamos esta historia él nunca se acercó a jesús y mirad eh, dice que cuando que unos unos judíos le dijeron eh, hazle el milagro porque él nos ha dado Ven, ven, ven con nosotros y, y hazle haz el milagro porque él nos ha, nos ha edificado una sinagoga y cuenta la historia que Jesús iba con ellos cuando de pronto otros amigos del centurión salieron a, a buscar a Jesús y dijeron Jesús mira que dice el centurión que no vengas que no vengas porque no soy digno de que entres a mi casa y no soy digno ni siquiera de venir a ti pero tú di la palabra y mi siervo sanará entonces qué nos tenemos que plantear nos tenemos que plantear que por qué él nunca tuvo un encuentro con Jesús. ¿Qué le hacía, a a, que le hacía al centurión mmm, mantenerse en una distancia con él? ¿no? Y ese es el primer punto del que os quiero hablar hoy, de la fe sin cercanía. Porque el, el centurión tuvo fe, pero no tuvo un encuentro cara a cara con Jesús. Él mandó a dos grupos de personas, eh, pero él nunca se acercó. Y fijaos que eso me hace pensar que muchas veces nosotros buscamos eh, gen intermediarios para acercarnos a Dios. En la, iglesia, en la iglesia católica toda la vida nos han hablado de intermediarios, pero también nosotros muchas veces en, en la iglesia cristiana buscamos intermediarios. Le decimos a nuestro líder, ora por mí, le decimos al pastor, tal vez... ¿Cuántas veces no hemos, hemos dicho es que a, a mí Dios no me oye creyendo que necesitamos <coughs> perdón, intermediarios en muchas ocasiones? Y no es, no es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué le pasaba al centurión? Porque aparentemente él era un hombre digno. ¿En qué sentido digno? A ver, él era un hombre que, que estaba en autoridad, era romano, enemigo de los judíos. Sin embargo, la, la historia lo que cuenta es que él estaba preocupado, eh, dicen otra versión, por su esclavo, ni siquiera por su siervo, por su esclavo. Y estaba tan preocupado que yo me imagino que había buscado a los médicos por todos los sitios eh, para que lo sanaran. Y viendo que los médicos no lo podían sanar, acudió a Jesús, soy yo, de Jesucristo, que sanaba y dijo, pues vamos a... A buscarlo a él para que sale a mi esclavo. También eh, era un buen hombre porque había hallado favor con el pueblo judío porque les había edificado una sinagoga. Entonces, por decirlo de alguna manera, él era una buena persona. Sin embargo, él dijo dos veces: No soy, soy digno. Entonces, ¿qué tenía él? Él tenía un sentimiento de indignidad. Y yo quería eh, deciros lo que quiere decir indignidad. Mirad. Dice el diccionario que indignidad es un sentimiento de vergüenza que nos hace creer que, ten que tenemos poco valor, que no damos la talla, que no tenemos mérito para hacer determinada cosa. O cuando sabemos que hemos cometido actos tan reprochables que, no nos, sentimos, que nos sentimos sucios y no podemos estar con determinadas personas o en determinados sitios. Y eso es lo que le pasaba en definitiva al centurión él se sentía indigno y la pregunta es por qué se sentía indigno porque fue tan incapaz de acercarse a dios eh, creo que muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo no eh, tenemos fe sabemos quién es dios sabemos lo que jesucristo hizo por nosotros en la cruz del calvario sabemos que jesucristo resucitó sabemos que está sentado a la diestra de dios sabemos todo pero sin embargo no somos capaces de acercarnos a él porque muchas veces nos sentimos indignos. ¿Y qué es lo que hace que nos sintamos indignos? Eh, tal vez es un pecado eh, eh, que hemos vuelto a pecar. Tal vez que antes de entrar a la reunión del domingo o a la alabanza o al devocional, no somos capaces de acercarnos y a lo mejor alabamos al Señor, pero con una distancia, sin, capa sin ser capaces de acercarnos porque hemos pecado otra vez o porque no vencemos ese pecado recurrente eh, en nuestras vidas. ¿Por qué no somos capaces...? De, de acercarnos a Dios. Mm. Creo que la vida cristiana consiste en mucho más que tener fe, aunque es necesario tener fe, ¿vale? Como decíamos antes, la Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero no es bastante eh, solamente tener fe. Una, una, la vida cristiana consiste y se basa en tener una relación con Dios, ¿Vale? Eh, ¿Qué otra cosa podía impedir que el, que el centurión se acercara a Jesucristo? Yo creo que muchas veces el ruido que hay en nuestra mente nos impide acercarnos a Dios. ¿Qué quiere decir ruido? Pues muchas veces como, como tal vez mecanismos de defensa o, o, o conflictos en nuestra mente, fortalezas mentales que nos llevan como a, a no acercarnos. Y, y, y un ruido como que, pues por ejemplo, mirad, la Biblia dice... Acercar, acercándose a Dios con confianza, acercándonos eh, con confianza al trono de su gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro. Sin embargo, eh, había ruido en, 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 la vida del en la mente del centurión y no fue capaz de acercarse con confianza. Lo que él pensaba, tal vez él pensaba, ah, es que yo soy romano y el judío, o tal vez pensaba, ¿qué van a, qué van a pensar de mí? O, o su pecado mismo no, no pudo como vencer ese ruido. Eh, que había en su, en su mente eh, interferencias tal vez que no pudo vencer y pesó más lo que él pensaba que lo que la Biblia dice o lo que Dios mismo dice, ¿no? Fijaos que el Salmo 145 dice que el Señor está cerca de todos los que le buscan, de los que le buscan sinceramente. Entonces Dios es un Dios de, de cercanía, ¿de acuerdo? Y hay un versículo que me gusta mucho que dice que en 2 Corintios 5 19 dice que Dios en Cristo Jesús estaba reconciliando al mundo con él, estaba acercando, porque en definitiva reconciliarse es acercarse, ¿vale? Y él estaba acercando, reconciliando al mundo con él, no teniéndole en cuenta al mundo sus pecados. Entonces, eh, este, este, este pobre centurión no fue capaz de, de vencer, tal vez, ese sentimiento de indignidad que tenía, eh, o tal vez eh, el el ruido que había en su mente, y fijaos que hay otro caso de, de una persona que se sintió muy indigna en la Biblia, y ese fue el hijo pródigo, el hijo pródigo llegó a, a la casa de su padre y le dijo a su padre exactamente lo mismo, le dijo, eh, no soy digno de, 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 de ser llamado hijo tuyo, y que y decíamos que es el, eh, la indignidad, la indignidad es un sentimiento, ¿vale?, de que no somos válidos, de que, no somos, eh, de que hemos hecho algo que no nos permite ser o hacer determinadas cosas o estar en determinado sitio y el, el hijo pródigo se sentía tan avergonzado por las cosas que había hecho que le dijo a, a su padre, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, sin embargo nosotros, Dios es un Dios de oportunidades Dios es un Dios que, mmm, que nos da las oportunidades que hagan falta y cómo contestó ¿Cómo respondió el padre ante esas palabras del hijo pródigo? Él dijo hagamos una fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha resucitado y dice la Biblia que le puso un anillo en el dedo y que le cambió sus vestiduras, ¿de acuerdo? Entonces, eh, nosotros nos tenemos que plantear eh, dónde estamos nosotros, si estamos lejos, si estamos eh, cerca, ¿cuál, cómo, es, ¿cómo es que nos relacionamos con, con Dios? Eh, y hay otra hay otra, otra posición que me, que me gustaría contaros en, en, esta, en esta mañana que es la cercanía sin fe, porque también existe, este, hemos hablado de la fe sin cercanía, pero muchas veces estamos cerca pero no tenemos fe. Y fijaos lo que pasaba con la familia de Jesús. En Juan 7, el versículo 3, vamos juntos a Juan 7, El versículo 3 dice que, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y el versículo 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, fijaos, es, es como la contrapartida de lo anterior, ¿no? Es cercanía sin fe. Los, los hermanos de jesús no creían en jesús no creían y, y, y muchas veces estamos nosotros igual estamos igual nosotros podemos tocar a jesús podemos palparlo como de la misma manera sus hermanos podían tocarle y palparle y sin embargo eh, ellos no creían y muchas veces nosotros estamos igual eh, yo creo que sí si, que si ellos hubiesen podido si hubieran cre creído hubieran visto más milagros en su vida diaria, en su vida cotidiana no, si hubieran entendido quién era él que era el Hijo de Dios, hubieran podido vivir de una manera diferente entonces mirad, dice la Biblia en Marcos 9, vamos a ir a Marcos 9 porque hay una historia diferente de un hombre que se acercó a Jesús pero se acercó con incredulidad pero Dios es un Dios tan bueno que conoce nuestra humanidad entonces, y hay un versículo que me encanta que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No es necesario que nosotros eh, como recorramos todo el camino. Dios es un Dios que nos sale al encuentro, ¿vale? Entonces, eso es lo que pasó precisamente en este versículo. En el capítulo 9, en el versículo 17, dice, cuenta la historia... De, de, de un muchacho que Jesús iba a sanar, ¿vale? Entonces él dice, en el 16, Jesús preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y, el, y entonces Jesús dijo, traédmelo en el versículo 19 y en el 20, dice, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. El 21, Jesús pre preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que esto le sucede? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres mal, más. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y se quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le endereció y se levantó. En la nueva traducción, eh, en la nueva traducción viviente, en el versículo 21, 23, perdón, dice, Jesús le dijo, si puedes, no, el 22, dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, dice aquí, pero en la nueva traducción viviente dice, si puedes hacer algo, por favor, ayúdanos. Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo hacer algo? O sea, ¿cómo no iba a poder hacer algo si, perdón, yo soy Dios, cómo no voy a poder, no? Pero... Y él dijo, si puedes hacer algo, ayúdanos. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de este versículo? Me gusta que, bueno, él estaba cerca porque se acercó, ¿de acuerdo? Tenía un problema y él se acercó, pero fue como muy honesto con, con Jesucristo. ¿Por qué? Porque dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Y lo guay de la Biblia, que en estos días lo está estudiando con Alex San Pedro, que es un curso muy bueno, es que la Biblia es cuenta la divinidad de dios y la humanidad de, del hombre y de eso aprendemos no porque porque este señor se acercó a, a jesús siendo sincero y dijo ayuda mi incredulidad y muchas veces estamos nosotros de la misma manera muchas veces nosotros estamos cerca tal vez estamos sirviendo en la iglesia tal vez estamos 24 7 tal vez somos de, del staff o, o, o qué sé yo y sin embargo hay áreas en nuestras vidas en las que nosotros tenemos tanta incredulidad no somos no somos capaces de, de creer de acuerdo y, y yo pienso que, que, que tenemos que reconocerlo que tenemos que, que darnos cuenta de cuál es la, la situación eh, en la que nosotros tenemos incredulidad y decírselo al señor como, como él se lo dijo nosotros muchas veces caemos en, en la religiosidad o de ocultar muchas cosas o tal vez en, en no acercarnos por, por esa misma incredulidad o por, o por la indignidad o tantas cosas que nos pueden separar de él, pero o tal vez sencillamente no nos hemos enfrentado a la situación en la que, nos, a la que nos estamos enfrentando en este momento. Tal vez nosotros sabemos que Dios mata gigantes de tres metros, pero ahora estamos viviendo una situación en la que Dios tiene que matar un gigante de diez metros si no somos capaces de creer. Y eso es lo que nosotros nos, nos tenemos que plantear, cuál es nuestra situación con respecto a Dios. Eh, yo creo que, que este tiempo de aislamiento es un tiempo en el que nosotros eh, podemos pensar cuál es nuestra situación con respecto a Dios, ¿no? Y no solamente que debe, podemos pensarlo, sino que las circunstancias, me imagino, que nos llevan a eso, ¿no? La, la enfermedad que hayamos que hayamos podido ver. Eh, a nuestro alrededor o en gente cercana o en nuestros familiares o tal vez la situación económica, ¿no? que es que es una cosa que se va como demorando eh, rompiendo por todos los sitios y tú dices, wow, pero ¿qué va a pasar? Y nos llenamos de preocupación porque, porque, o de incredulidad tal vez porque, porque no somos capaces de, de creer que, que Dios puede hacer algo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que, que debemos planteárnoslo. Eh, a mí me ha pasado una situación en este tiempo que os quería contar. Eh, mi padre se ha puesto enfermo. Eh, hoy justamente que estoy grabando esto, eh, me acaban de decir que lo han ingresado en el hospital. Pero eh, llevamos como tres semanas luchando con la salud de mi padre. Mi padre tiene 82 años y no sabemos si tiene coronavirus o no, pero, pero sabemos que ha estado muy malito, que tiene neumonía, que tiene líquido en la pleura. En fin, ha estado muy malo. Tiene un cuadro médico un poquito complicado. Y, y tiene 82 años. Y entonces lo que más me preocupaba a mí es dónde va a pasar mi padre en la eternidad, lógicamente. En todo este tiempo eh, no he sido capaz de compartirle nunca. Eh, y aunque yo, de las primeras promesas que tengo del Señor, fueron que serás salvo tú y tu casa, eh, lo cierto es que mi padre nunca me ha abierto la puerta para poder compartirle, así como con mi madre ha sido más fácil, con mi tía que se murió, murió hace poco también le pude compartir con mi padre, nunca ha sido posible que nosotros hablásemos de Dios. Y yo estaba tan afligida, tan afligida que no sabía qué hacer y, y estaba afligida, pero no porque, sino porque yo no era capaz, no era capaz de, de ir y compartirle a mi padre. No sé el temor que tenía, que yo me lo planteaba ir a mi casa a hablarle y es que me quedaba paralizada. no Y este, y este, este temor... Eh, o este, y este sentimiento de, de vergüenza con respecto a Dios ¿cómo me puede dar miedo mi padre? ¿O ¿cómo es posible que yo no sea capaz de vencer esa barrera y, y alcanzarlo? ¿no? me tenía como, wow, que no sabía qué hacer y un día estaba ahí eh, orándole al Señor y ya le dije Señor, es que me siento tan incapaz me siento tan, que es que no, que no puedo o sea, que es que es una cosa que no puedo eh, acercarme ¿no? No, no, no soy capaz y, y le hablé al Señor de, de lo que yo sentía de cómo me sentía con respecto a eso, de que me sentía incapaz de acercarme, que le, tenía, le tengo un poquito de susto a mi padre. Y, y Dios me habló, porque es que Dios es bueno, y lo que decíamos antes, ¿no? Dios conoce nuestra humanidad. Y estaba ahí leyendo la Biblia, y en 2 Corintios 3, en el versículo 4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Tal confianza tenemos tenemos mediante cristo para con dios ¿vale? O sea, yo puedo confiar en esto que no seamos que no no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino sino que nuestra competencia proviene de dios el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu vivifica y es genial porque porque pues un poco como lo, lo que le pasó a este señor no yo fui a decirle al señor señor esta es la situación que tengo, le tengo que compartir a mi padre, pero no soy capaz de hacerlo, ayúdame a vencer. Y es un poco como lo que le había pasado al señor de, del niño lunático, ¿no? Le dijo, creo, pero ayuda, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y Dios me, conté, me habló, me habló esto, y ese día, por la tarde, me parece, o al día siguiente, fui y le pude compartir a mi padre, eh, pude orar por él, no sé si ha hecho la oración o no, pero sí, algo se, se rompió en mi vida, ¿no? Y he podido orar por él, orar con él, orar por él. Y bueno, ahora está en el hospital. Eh, no digo que esto no me cause una cierta zozobra, ¿no? Y uf, como que te mueve un poco. Pero tengo la certeza de que Dios va a cumplir su palabra. En la que me dio hace 30 años, pero sobre todo es que yo me puedo acercar con confianza. Entonces, creo que es un buen momento. Es una circunstancia difícil la que estamos viviendo a, en todos los niveles, a nivel mundial, a nivel de iglesia, a nivel de familia, a nivel personal pero, y, y a, nivel, a nivel con Dios. Y yo creo que cada uno tiene que plantearse cuál es la situación que tiene con respecto a Dios. Tengo fe, pero me mantengo en la distancia. No soy capaz de acercarme, tal vez porque tengo un sentimiento de, de indignidad, porque tengo un pecado recurrente, porque caigo siempre en lo mismo, porque cómo voy a ir a confesarle a Dios el mismo problema siempre... Y me mantengo en la distancia y creo, sé que Dios es un Dios poderoso y capaz, pero sin embargo no soy capaz de acercarme como le pasó al centurión que nunca tuvo un encuentro con Dios. Y fijaos que a Job le pasó un poco lo mismo, ¿no? Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y muchas veces así somos nosotros, ¿no? De oídas oímos del Señor y le oímos, oímos en la iglesia, pero nuestros ojos no le han visto, y esta es la oportunidad que tenemos. O tal vez nuestra situación es que estamos cerca, servimos, al Señor, estamos 24, 7 en la iglesia, pero sin embargo no creemos. Hay situaciones en nuestras vidas que nosotros ya las hemos dado por imposibles, las hemos, las hemos dejado, hemos dicho, no, mira, aquí no se puede, Dios aquí no puede entrar porque te estamos llenos de incredulidad. Y os voy a decir una cosa, y ambas cosas al final terminan como confluyendo, ¿por qué? Porque la incredulidad también te, te impide muchas veces acercarte al Señor decírselo, ¿no? que es lo que me pasa a mí, se me mezcló un poquito todo. Eh, tenía incredulidad y no era capaz de, de decírselo a Dios hasta que necesité como, como romper esas barreras. Y yo quiero invitarte a que, a que en esta mañana tú rompas esas barreras. Mira, si sí, yo creo que si sí hay algo que tenemos que, sa que sacar de esta crisis que estamos viviendo es nuestra, nues, nuestra posición con respecto a Dios y a su Palabra así que yo os invito a que cerremos los ojos en esta, en esta mañana y que le digamos al Señor cuál es la situación que tengo y ahí donde estás, cierra tus ojos y dile Señor yo quiero ponerme delante de ti en esta mañana para, Señor, para, para abrirte mi corazón para hablarte con sinceridad Señor y en esta mañana me quiero acercar Señor lo que llevo mucho tiempo sin hacer porque hoy me identifico con aquel centurión aquel centurión que te veía de lejos, Señor, que, que sabía que tú podías ayudarle, que tú eras la respuesta a su problema y, y su solución, pero no fue capaz de acercarse porque se sentía indigno. Y hoy traigo, Señor, ese sentimiento de indignidad delante de ti. Me siento indigno porque hay un pecado recurrente en mi vida que se repite, Señor, con el que, con el que he estado luchando mucho tiempo, pero, Señor, que no he sido capaz de vencer y en el cual caigo, Señor, constantemente. ¿Y cómo acercarme, Señor? Si he caído en ese, en ese círculo vicioso de pido perdón y vuelvo y peco, y pido perdón y vuelvo y peco. Y eso me mantiene en la línea, a distancia, Señor. O tal vez porque pequé hace poco, hace apenas un rato, Señor. Volví y pequé. ¿Y cómo me acerco? ¿Cómo puedo acercarme? Pero quiero hoy, Señor, vencer el ruido que hay en mi mente. Quiero hoy vencer las interferencias en el nombre de Jesús y renunciar a todos los esquemas mentales que hay en mi vida, Señor. A, a, ese, a esa voz de culpa y de condenación que hay dentro de mí, hoy lo quiero vencer porque Tú has dicho, Señor, que puedo acercarme con confianza al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno. Socorro. Yo hoy quiero acercarme, Señor. A pesar de cómo me siento, quiero renunciar a mis a mis pensamientos, a mis sentimientos, a creer que, mi, que lo que yo pueda creer o pensar está por encima de lo que tú dices. Y hoy vengo y me acerco, Señor, para, para reconocer ese sentimiento de indignidad que hay dentro de mí. Y en el nombre de Jesús quiero renunciar a Él. Renuncio a todo sentimiento de indignidad, de vergüenza, de condenación y culpa. Y en el nombre de Jesucristo me apropio de tus promesas, Señor, que al que viene a ti tú no lo echas fuera. Tú has dicho que el que, que viene a mí yo no lo echo fuera y hoy vengo y me acerco porque no quiero estar más lejos, Señor, porque envidio a los, que, a los que veo que están cerquita de Ti, que van de Tu mano, que Tú les hablas, Señor, y, y yo no tengo eso y necesito muchas veces intermediarios y, y le digo al al pastor que ore o me conecto al devocional porque es otro el que está orando Señor y escucha la oración pero ni siquiera soy capaz de hacerla por esa vergüenza que tengo pero hoy renuncio en el nombre de Jesucristo y renuncio al ruido, a las interferencias que hay en mi mente, a creer que no vas a hacer aceptarme a todos los esquemas mentales, a creer que eres un Dios ausente, un Dios castigador, un Dios lejano, un Dios que se cansa, hoy renuncio porque tú eres un Dios que no se cansa, que tus ojos están pendientes de mi vida, tus brazos, Señor, abiertos para recibirme y en el nombre de Jesucristo, Señor, hoy quiero acercarme y de la misma manera, Señor, quiero renunciar en esta, en esta mañana a, todo, a, a toda incredulidad que hay en mi vida en el nombre de Jesús corto, toda herencia de maldición de sobre mi vida que me lleva a creer que no te importo, que no, que no te intereso, que no estás ocupado ni preocupado en lo, que, en lo que yo te pueda decir, renuncio a tu espíritu de anticristo, a todo aquello que se opone a ti en mi mente, en mis emociones, en mi voluntad, en el nombre de Jesús, a todo aquello que me hace creer que tú no puedes solucionarme Señor y vengo a decirte Padre que creo y que quiero creer pero que ayudes mi incredulidad que donde yo no llego tu Espíritu Santo llegue en el nombre de Jesús porque te necesito Señor porque no quiero estar alejada de ti de ninguna manera quiero estar es cercana sentada señor en, eh, a tus pies así como maría señor muchas veces soy como marta marta afanada y turbada por tantas cosas haciendo muchas cosas de cara a los demás tal vez señor como el centurión aparentemente señor una, una persona recta íntegra que me ocupo de los demás, que amo a los demás, que hago lo correcto, Señor, afanado por muchas cosas, pero tú le dijiste, Marta, Marta, afanada y turbada estás, María, ha escogido la mejor parte, y hoy vengo a decirte, Señor, que quiero ponerme a tus pies, en esta mañana quiero rendirme a tus pies y hablarte con confianza, Señor, quita toda culpa en el nombre de Jesús, todo aquello que me hace sentirme inseguro en tu presencia, creyendo que me puedes condenar o que me puedes juzgar, Señor, o, o, o qué sé yo. Y hoy me acerco con confianza en el nombre de Jesucristo, renunciando, Señor, a toda incredulidad. Señor, y gracias porque te digo, si puedes ayudarme, y hoy me estás contestando, ¿cómo que si puedo? Claro que puedo, yo soy Dios. Yo soy Jesucristo, el que descendió del cielo, el que, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, el que fue a la muerte por ti por tus pecados para que por mi muerte tú tuvieses vida por mi heridas tú fueses sanado para que por mi pobreza tú fueses enriquecido y yo me acerco a ti Señor Espíritu Santo quiero clamarte para que me enseñes a vivir en comunión y en intimidad contigo quiero Señor como eh, desandar esa distancia que yo misma he puesto contigo en el nombre de Jesús para poder Señor caminar a partir de ahora de tu mano Señor que se haga en mí tu voluntad, que se cumpla en mí tu palabra y Espíritu Santo te pido para que seas tú advirtiéndome en todo tiempo y en todo momento de... yo quiero dar un paso atrás, si sí, quiero poner distancia Señor, cualquier cosa que me, que me pueda alejar de ti Espíritu de Dios, yo te pido que tú seas un chivato en mi vida, una luz de alarma que me, lo, que me lo avise y que me lo diga porque Señor, hoy te digo, tú conoces el corazón, he querido siempre estar cerca de ti, hay muchas cosas que que tal vez no me han dejado, pero hoy te digo, quiero, ayúdame, Señor. Tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad y que a partir de hoy, Señor, algo se rompa en mi vida para que yo pueda, Señor, acudir al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro, para que tú seas mi refugio, mi fortaleza, mi pronto auxilio y el primer lugar al que yo acuda, Señor, no solamente en la dificultad, quiero ser agradecida también, Señor, no solamente en la dificultad, sino en las en las situaciones de bonanza, en las buenas circunstancias, también quiero acudir a ti para darte gracias sabiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto. Te doy la gloria en esta mañana, alabo y exalto tu nombre, Dios eterno y Dios perfecto. Muchas gracias, Señor, por el privilegio de saber que soy tu hija, de, por el privilegio de saber que tú eres el Dios de las oportunidades. Y gracias porque tal vez yo soy como ese hijo pródigo que dijo... No soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero gracias Señor porque tú estás hoy derramando, Señor, eh, algo nuevo en mi vida, poniendo también en mi dedo tu anillo, Señor, y vistiéndome de vestiduras nuevas, no de vestiduras de culpa, ni de indignidad, ni de vergüenza, sino de vestiduras nuevas. Y yo quiero alabarte, exaltarte y rendirte mi corazón. A ti sea la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor.